0: Hello, hello, bienvenue dans l'épisode 39 du Magicien. Aujourd'hui, une interview du lundi et avec une invitée un petit peu particulière puisque aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une de mes élèves de la formation tarot Sophie Médo. Dans les interviews du lundi de cet été, j'ai eu le grand plaisir de te présenter du coup quatre personnes qui ont fait la formation, j'ai eu envie de les invitées sur le podcast pour mettre en lumière leurs pratiques, pour qu'elles parlent aussi de leur manière d'appréhender le tarot, de pourquoi elles sont venues sur la formation et euh, qu'est-ce qu'elles font du tarot aujourd'hui dans leurs pratiques. Certaines vont l'inclure dans des pratiques euh, professionnelles, certaines euh, gardent ce tarot pour euh, leurs pratiques personnelles. Mais j'avais envie de donner la parole et de mettre la lumière sur des personnes qui sont un petit peu moins visibles sur les réseaux peut-être, mais qui ont aussi... Tout, au, tout autant des pratiques à partager et vous allez le voir, beaucoup de richesses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie, Sophie Médo du compte Conscience des mots. Bonjour Sophie. Donc Sophie, pour te présenter un petit peu euh, à nos auditeurs, tu es euh, sophrologue. Prof de yoga euh, et tu es venue sur la formation tarot cette année, c'est là où je t'ai connue, euh, pour compléter ta connaissance euh, des cartes et du tarot, pour pouvoir peut-être le proposer aussi dans ta pratique, c'est ce que tu vas nous expliquer dans cet épisode. Euh, je te laisse te, te présenter peut-être euh, à nos auditeurs, euh, qui es-tu Sophie
1: Alors, ben, Bonjour les auditeurs, moi c'est Sophie, je suis donc sophrologue, professeure de yoga sophro et de yoga. Et en effet, j'ai commencé la formation tarot avec toi, Fabienne, sur ta dernière ou avant-dernière session 2022, je crois, qui était la formation de l'ermite et et qui est ma carte. Alors du coup, je l'ai choisie, j'ai sauté dessus. Comme quoi Voilà, il fallait que je sois là à cette formation. Euh, Donc moi, j'ai commencé le le tarot... euh, il y a un petit bout de temps, mais j'ai très, très vite lâché, je pense, un peu comme beaucoup, puisque j'ai vu en tout premier un tarot de Marseille. Je... <rire> Donc, je l'ai lu. J'ai lu le petit livret et puis je l'ai laissé de côté. Et j'ai commencé à te suivre un peu sur les réseaux. J'ai vu le Rider Waite. J'ai un peu suivi aussi Emmanuel, Emmanuel Ligère. J'ai euh, continué mes lectures de Rider Waite et je suis venue à ta formation après avoir euh, grandement euh, lu et relu et essayé des tirages pour justement compléter euh, ben, tous mes savoirs avec toi et ensuite pouvoir euh, utiliser le tarot dans ma pratique professionnelle.
0: Dans ta pratique professionnelle, euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ta pratique Du coup, ton but, c'était de, de, de pouvoir peut-être euh, avoir des clés pour les mettre… de Faire un lien, une passerelle entre ta pratique de sophrologue et le tarot Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton processus, disons
1: Oui, alors en fait, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai toujours trouvé le tarot euh, du coup de type rider euh, comme, un, comme quelque chose qui m'a donné le pouvoir d'avancer dans des problématiques. Donc, quand je me suis trouvée parfois face à des, des patients euh, en sophrologie où j'ai eu envie de, ben en fait, d'amener la carte, comme moi je l'utilisais toute seule dans mon coin, de me dire ben, je prends mon problème. Alors à cette époque-là, je ne savais pas construire mes propres tirages, donc je trouve un tirage tout fait qui me parle à peu près, euh, j'y mets plus ou moins mes petites, mes petites choses, et, euh, et je sors de ce tirage avec des actions à mettre en place par rapport à une situation ou à une émotion qui me chagrinait un peu. Et j'ai vraiment eu envie de pouvoir proposer ça à mes consultants en sophro. À la finir, euh, finir ma consultation de sophro et, et quand on me demande un éclairage, euh, ben, pour le coup, moi, je ne suis pas psychologue. Donc, je ne suis pas là normalement pour dire il faut faire ça, il faut faire ça ou il faut faire ça. Par contre, de laisser euh, la carte parler et, et donc de faire écho finalement à ce qui se passe déjà à l'intérieur du consultant, ça me, ça me semblait quand même beaucoup plus judicieux. Donc, je l'ai testé sur moi d'abord beaucoup. À chaque fois que j'avais une émotion hyper forte et que j'essayais de la comprendre, ben je prenais mes cartes et je questionnais. Je... Voilà, je... j'essayais. Et, euh... et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment ça que je fais. C'est que je fais ma, je fais ma séance de souffreau de 45 minutes. Quand on... je le propose toujours de finir par un tirage de tarot, parfois c'est accepté, parfois non, parce qu'en état sophroliminal, liminal, euh, certains ont déjà leur réponse qui leur arrive. Et du coup, c'est, c'est génial et on n'a pas besoin de passer par la case du tarot. Et, et du coup, ben voilà, c'est, c'est là où, où j'ai vraiment intégré euh, le tarot dans ma pratique pro, en tout cas au niveau sophro. Et, euh, et, ça, et je, je trouve en tout cas que ça a changé. Euh, le, le final, en fait, de, de la séance est, est vraiment différent parce qu'on ne se quitte plus en disant euh, ben, qu'est-ce que vous, comment vous l'avez vécu. Là, c'est euh, OK, je l'ai vécu comme ça, mais j'aimerais avoir un apport Donc, est-ce qu'on peut maintenant passer au tirage Parce que quand je l'ai fait une fois avec des personnes, euh, la fin de la séance suivante, c'est est-ce qu'on peut passer au tirage Parce que je voudrais avoir des actions euh, concrètes à mettre en place, etc. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un apport hyper sympa que que j'ai fait. Et et c'est à la base vraiment pour ça que j'ai fait cette formation avec toi, pour pouvoir me sentir légitime avec mes cartes, mieux comprendre mes cartes et, et pouvoir le proposer.
0: Est-ce que, du coup, tu as pu euh, te sentir plus à l'aise pour construire tes propres tirages Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu construis tes propres tirages après ces séances de sophro ou est-ce que tu as des tirages que tu as construits toi-même, du coup, et que tu utilises à chaque fois Alors, euh, ben,
1: grâce à ta formation, clairement, j'ai appris à poser une question et, du coup, à à créer un tirage en fonction de cette question ou, en tout cas, à écouter la question de la personne en face de moi et de réussir à proposer un tirage en fonction de ce qui m'est demandé en face même si c'est une question pas forcément hyper ouverte. Et, euh, et aujourd'hui, oui, je n'utilise plus ou presque jamais, même pour moi, de tirage tout fait. Je, je crée la totalité de mes tirages. Et en Sofro, j'ai, euh, j'ai utilise, j'utilise toujours euh, le même tirage, sur la gestion émotionnelle en tout cas. Parce que pour les autres, ça va être des cartes d'action. Donc, on pose une situation et on fait de la carte d'action. Donc, moi, je suis de ceux qui posent jusqu'à deux ou trois cartes d'action parce que je trouve que une bah une fois qu'on l'a faite, on reste un peu sur notre faim et, et on a envie d'y aller encore plus quand on a réussi une étape. Alors, j'aime bien poser au moins deux cartes d'action, maximum trois.
0: Super. Donc, tu as pu créer, créer ces tirage aujourd'hui. Je, alors, j'avais une question, c'est pour ça que j'ai, je, je l'ai notée. En t'écoutant parler, tu fais de la sophrologie. Est-ce que tu proposes des, des séances à distance, justement
1: oui, oui j'ai, euh, bah, j'ai eu pas mal de personnes euh, parisiennes pour le coup euh, qui sont venues à moi, euh, je ne sais pas comment, merci Google, mais, euh, mais qui sont venues à moi et du coup on a tout organisé en visio et, euh, et l'intérêt de la sophrologie qu'il soit en présentiel ou en visio est exactement le même hein, puisque rien n'est physique, je ne touche pas la personne à aucun moment d'une séance de sophrologie. Donc euh, je me filme face à eux, on fait les exercices de relaxation dynamique ensemble euh, je les laisse s'installer euh, et je les, vis, je les regarde par la caméra euh, pour faire toute la, la partie relaxation et sophronisation pour être sûr qu'il, qu'ils aillent bien et voilà, que je sois là. Mais euh, en présentiel ou en visio, euh, c'est exactement la même chose.
0: Et du coup, tu peux aussi proposer ton tirage de cartes euh, à la fin de la séance en, en visio, puisque ça, on sait que ça marche.
1: Ça, on sait que ça marche <rire>
0: Super, c'est hyper intéressant. Et est-ce que du coup, tu es prof de yoga aussi Tu es professeur de yoga, nouvellement diplômé, Et donc, euh, tu, es, tu faisais de la yoga sophro. tu nous as dit. Et là, maintenant, tu fais du yoga. Est-ce que dans tes cours de yoga, euh, tu utilises aussi les cartes Est-ce que tu as une pratique aussi avec le euh, au personnel ou avec tes élèves
1: Alors, quand je j'introduis les oracles très régulièrement en début de cours de sofro, euh, de yoga, pardon de yoga. Euh, quand j'oublie les oracles depuis un moment que je ne les ai pas proposés, parce que je, je, je change un peu, je propose soit des types de respiration euh, typiquement euh, de yoga ou de sophrologie en début, ou je propose des oracles, ou je propose de l'aromathérapie avec des points d'acupression. Donc j'essaye toujours de varier un peu mes débuts de cours. Et, euh, et quand ça fait longtemps que je n'ai pas ramené les oracles, on me dit bah, « Sophie euh... !» Tu ne nous sortirais pas un petit oracle aujourd'hui <rire> Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à proposer au début parce que, parce que parfois, euh, bah on a des personnes qui ne qui sont pas hyper ouvertes. Donc, je l'ai proposé, ça a été hyper bien reçu. Et donc, aujourd'hui, je propose les oracles dans les cours de yoga. Mes petits praticiens de yoga m'ont demandé, euh, enfin, mes petits participants pardon de yoga m'ont demandé à créer un atelier euh, de découverte des oracles donc que j'ai mis en place avec eux. Et pour construire mes propres séances de yoga, parfois, quand je manque d'inspiration, j'utilise le tarot. Oh. Euh, je, je prends une arcane majeure les trois quarts du temps et j'essaye de construire mon flow de yoga autour de ce que l'archétype de cette carte me transmet ou de, en tout cas de ce que moi, je comprends. Ou si juste en regardant la carte, je me dis, ah mais oui, c'est ça, c'est telle couleur, il faut que je fasse telle chose. Et, euh, et voilà, j'utilise un peu le tarot tout le temps et partout
0: maintenant c'est le problème avec les cartes avec le tarot en tout cas c'est vrai que le tarot ça... peut-être que enfin tu me diras si c'est pour ça que ça résonne aussi je pense que c'est tellement quelque chose qui nous parle de nous-mêmes et de notre vie et de ce que l'on vit et de, ce que... et de toute l'expérience de notre passage sur terre finalement euh... ben, qu'il est présent partout tu vois eh ben, c'est ça et puis
1: en plus de nous parler à nous pour, pour moi, il est hyper universel en même temps. Donc, quand, euh, quand je me dis, allez, euh, je n'ai pas d'inspiration, bah, le cours de ce soir, par exemple, je l'ai créé grâce, à, grâce au tarot parce qu'on euh, enregistre un mercredi et je donne des cours de yoga sofro tous les mercredis soirs. Mmh. Donc, le cours d'aujourd'hui, ben, j'ai pris mon jeu de tarot et pour le coup, j'ai pris les 78 cartes et je suis tombée sur euh, le 4 de coupe. <rire> qui nous a beaucoup questionné d'ailleurs pendant ta formation. Oui. En tout cas sur mon groupe. Et voilà. Et, et j'ai essayé en fait de prendre tout ce que cette carte m'a apporté, tout ce qu'elle voulait dire pour moi. Et j'en ai créé un cours de yoga très lent, très doux, dans le retour à soi et dans le euh, ce que pensent les autres. Je m'en fous. Je vis ma pratique et je vis ma vie comme je l'entends. Je vis mon corps comme je l'entends. Et ben voilà. Ma séance de yoga aujourd'hui, c'est ça. C'est euh, vis ton corps vis tes émotions vis ta pratique en disant aux autres d'aller se faire voir quoi. c'est moi et moi seule comment je me sens comment je me ressens et c'est le plus important
0: donc tu peux avoir potentiellement c'est génial hein, je, tu m'avais jamais raconté ça. <rire> je trouve ça génial il des surprises <rire> exactement um... Euh, donc, tu peux avoir finalement potentiellement 78 séances de yoga et même peut-être plus, puisque chaque arcane a plusieurs facettes et que peut-être demain tu vas tirer le cadre de coupe et tu vas faire une autre séance. C'est ça Tout qui est génial. Oui, hein C'est ce que j'adore. <rire> C'est un peu. Euh, alors, en te. On te, on te... En t'écoutant parler de, de cette, cette construction de séance euh, avec les arcanes et l'inspiration que le tarot peut nous donner, ça me fait penser à ce que j'ai voulu euh, transmettre dans, le, dans l'événement Explore hein, et donc euh, explorer sa créativité avec le tarot. Et on le voit par, sous plein d'aspects tu vois, ben là tu m'en donnes euh, aussi encore une facette. Euh, je trouvais ça génial euh, de, de pouvoir s'inspirer du tarot euh, dans sa vie quotidienne à plein d'endroits différents du coup et je, je trouve ça génial euh, est-ce que tu peux du coup euh, est-ce que tu as autre chose une autre pratique comme ça géniale trop à nous partager aujourd'hui <rire> euh, je sais que tu es euh, pleine de ressources Sophie donc euh... oui
1: <rire> j'utilise j'utilise pour moi-même je ne l'utilise pas avec les autres mais euh, ben, du coup j'aime beaucoup les huiles essentielles j'ai passé un diplôme universitaire pour être euh, en accord avec euh, l'huile essentielle qui est magique mais qui est hyper puissante donc mal utilisée peut quand même euh, être un peu dangereuse parfois donc euh, j'utilise beaucoup mes huiles essentielles en, quand j'utilise mon tarot de façon méditative donc euh, par exemple si aujourd'hui j'ai besoin de confiance en moi euh, je vais aller chercher une carte qui me parle de ma confiance et je vais prendre mon huile essentielle de Laurier Noble que je vais respirer. Donc, je vais faire de l'olfactothérapie que je vais utiliser, du coup, en méditation sur une carte. Histoire de m'inspirer du pouvoir de la carte, parce que souvent, ce n'est même pas une carte qui veut dire euh, « prends confiance », ça va être juste une carte qui, visuellement, euh, je me dis « cette nana-là ou ce gars-là sur la carte, purée, il a l'air d'avoir hyper confiance. » Et du coup, je prends mon huile essentielle de Laurier Noble et je, euh, je médite sur la carte sur la posture de la personne de la carte et, je, et voilà j'utilise du coup autant le tarot avec mes huiles essentielles
0: pour méditer super j'adore aussi les huiles essentielles et l'aroma et l'olfactothérapie donc euh, euh, en tout cas la, la, ce que ce que, ce que nous amène l'odeur, c'est génial. Et, et, et quel jeu tu utilises Tu dis, ah, là, cette nana, ou ce mec, il a l'air sympa, ou il a l'air plein, plein de confiance. Est-ce que tu as un jeu chouchou, justement, où, avec les, où tu peux ben, tu vois te, te projeter dans les personnages Alors,
1: mon jeu chouchou, euh, je me projette un peu dedans, mais ce n'est pas celui dans lequel je me projette le plus, mais ça a été mon tout premier rider. C'est le Tarot Rider White Smith de Caroline Drogo. Que le tout premier que j'ai acheté en Rider Waite oui. et, et malgré tout j'arrive quand même à en tout cas je comprends la carte au, au premier coup d'œil mais c'est avec lui que j'ai appris le tarot donc je pense qu'on a un lien très fort l'un avec l'autre oui. euh, ensuite j'aime, j'aime beaucoup le... Light Sears Tarot mmh. parce que les coupes sont des bols tibétains et que je travaille énormément avec les bols tibétains donc, forcément, ce tarot me parle énormément. Ouais. Et ensuite, j'utilise beaucoup le Everyday Witch tarot. Euh, je ne sais plus dans ce jeu-là si c'est tempérance, ou... mais qui fait du yoga en posture de l'arbre. Et en fait, euh, voilà, quand j'ai besoin aussi, je vais, je vais me chercher. Je ne suis pas une collectionneuse de tarot. Il y en a beaucoup que j'aime regarder, mais je me contiens... <rire> énormément dans, dans mon achat compulsif de tarot, donc euh, j'ai vendu mon tout premier tarot il y a quelques jours, chose que je n'arrivais pas à faire, me séparer d'un jeu donc euh, voilà c'est fait, c'est Et fait. Donc,
0: donc Sophie tu viens au tarot festival, tu le sais
1: oui je le sais mais, mais c'est pour ça en fait que là je n'achète plus rien tu vois, <rire> avec mon petit groupe de copines où on vient euh, on, se, on, on, a, on aura l'enveloppe dessous de chacune <rire> Non, parce qu'on veut rester en vie une fois qu'on rentre à la maison à la fin, tu vois, ne pas se faire assassiner ou divorcer
0: suite au tarot. Non, mais écoute, je pense qu'il y a moyen de de se faire plaisir sans effectivement, moi non plus, je ne suis pas une collectionneuse, mais c'est vrai que, voilà, je me dis tiens, au festival peut-être, j'achèterai celui-là ou tiens, je prendrai celui-là. C'est le moment où on peut se faire un petit cadeau. Enfin, moi, c'est vrai que je, j'utilise finalement toujours les mêmes et, euh, l'an dernier je me suis acheté le très beau tarot euh, euh, avec les dragons alors comment il s'appelle déjà le Smokash and numbers euh, et vraiment euh, voilà c'est vraiment une œuvre d'art pour moi j'ai, je, quand je flash sur un tarot c'est parce que euh, euh, c'est parce que c'est, c'est, c'est une œuvre d'art finalement comme ceux de, de célia mélazville que j'aime avoir avec moi que j'aime utiliser aussi euh, comme le Zilich tarot aussi que j'aime beaucoup qui sont avec ces aquarelles magnifiques mais finalement pour tirer les cartes pour moi-même on y revient toujours un petit peu au même et à la base en tout cas, en tout cas pour les consultations moi je fais toujours avec mon rider, mon premier rider que j'ai acheté classique est-ce que toi du coup pour tes consultations tu as un jeu particulier ou justement tu vas utiliser
1: euh... Dans 90% des cas, je prends mon Rider Weight classique. J'ai toujours le, mon Light Sears de côté au cas où. Mmh. Mais, euh, mais, mais souvent, j'utilise le, le Rider Weight classique, enfin mon Rider Weight classique qui lui goût et celui de Caroline Drogo. Caroline pas le, Drogo. Pas oui. le classique mmh. que je n'ai jamais acheté pour le coup. Ouais. Et, euh, mais vraiment parce qu'au moindre coup d'œil, euh, la carte me parle. Euh, ah. Il y a un vrai lien finalement. Que d'autres, j'ai, j'ai d'autres jeux, j'ai le Deviant Moon. Euh, je, mais que, eux j'utilise vraiment que pour moi. Je n'arrive pas à connecter l'autre à ce jeu j'ai, et, je me sens, et finalement, je ne me sens pas à l'aise finalement, de tirer les cartes pour les autres avec d'autres
0: jeux que, que mon Rider Waite. Oui, c'est, c'est important, euh, comme ce que tu dis, parce que souvent, ben, on voit des gens qui achètent beaucoup de jeux, mais finalement, pour faire une consultation, comme tu le dis très justement, il faut avoir au premier coup d'œil la carte, quoi. Il ne faut pas qu'on ait à réfléchir sur ce qu'elle veut dire, euh, les symboliques. On n'est pas, en, quand on, on consulte, on n'est pas en train de faire une étude du tarot. On c'est est ça. en train de répondre à une question. Et donc le tarot, il doit être un support qui doit arriver immédiatement à l'esprit. Et c'est vrai que du coup, ben, le jeu est lequel on a le plus travaillé et est lequel on est. Euh, au-delà du lien qu'on a avec lui, c'est surtout ce lien visuel qui est, qui est automatique, qui nous donne automatiquement la carte. On a, il ne faut pas qu'on ait à réfléchir en consultation. L'idée, c'est de ne pas avoir à réfléchir sur qu'est-ce qu'un 4 de coupe. quoi. Donc euh... C'est ça.
1: C'est, c'est vraiment de, de c'est du tac au tac. Il faut que ma carte me parle et je l'ai tellement étudié. Il est usé de partout. Il était de base un peu pailleté sur les tranches. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'oreilles. Il n'y <rire> a plus d'oreilles.
0: Comme mais... un doudou, tu sais, j'avais entendu, il n'y a plus d'oreilles. Y a plus d'oreilles.
1: <rire> <rire> non, il n'y a plus de d'oreilles, mais je peux lui faire des oreilles si tu veux. <rire> mais voilà, c'est je, je comme le bouquin euh, « Lire le tarot » avec le Rider-Waite d'Emmanuel Higel. Euh, il, est, il, il est ouvert et, et ouvert partout. Et, mais je pense que chaque carte a été dans ce livre parce que je les ai regardées et un milliard de fois. Et aujourd'hui, voilà, c'est, euh, je vois la carte, ok, je sais. Je vois cette carte, ok, je sais. Mais si je vais penser à une carte sans avoir de visuel, je me dis, attends, c'est laquelle Ah oui, si, ok. Si je vois la carte, je n'ai pas besoin de penser. Elle est là et, et ça vient tout de suite.
0: Après, petit à petit aussi, avec la pratique, tu verras peut-être si tu pratiques beaucoup les consultations. Finalement, le, le, même, même le, le, le temps de traduction, quand on a un tarot nouveau, il va de plus en plus vite. Mais au départ, c'est très compliqué. Au départ, vraiment, je conseille toujours de, d'avoir le tarot avec lequel on est le plus, qui, qui nous parle le plus visuellement, quoi, que, mmh. qui nous qui nous demande pas de réflexion. Donc le tarot de Caroline Drogo qu'on salue ici. <rire> Et j'aime C'est un très, très très chouette travail graphique. Euh, est-ce que tu, tu as une pratique à partager avec nos auditeurs euh, Sophie bon là tu nous as partagé déjà plein de pratiques <rire> donc euh, voilà méditer avec les, 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 les huiles essentielles faire, t'inspirer du tarot pour, pour créer tes pratiques de, de yoga mm-hmm. euh, pour aller plus loin peut-être ben, Si tu avais justement tes élèves devant toi, que tu leur conseillerais une pratique, est-ce que tu as une pratique à partager de ton côté
1: Je peux vous partager un tirage que je fais pour moi, souvent. Oui, oui. Alors, il y en a deux. Euh, Quand j'ai une vive émotion et que j'ai du mal mal à accepter cette émotion parce parce qu'elle est très, très vive et donc je ne l'ai pas vue arriver, je n'ai pas été euh, vigilante à ce ce moment-là. Je fais un tirage contextuel en trois cartes. Je pose trois cartes en disant, enfin, en demandant à mon tarot de raconter l'histoire liée à ma réaction. C'est-à-dire que je veux, je veux comprendre pourquoi à ce moment-là, avec cette personne-là, ma réaction a été celle-ci. Et donc, euh, donc ça, je le, fais, euh, je le fais dès que je ressens quelque chose vraiment de trop fort ou que je sais que j'aurais réagi différemment face à une autre personne. Donc c'est vraiment... À mon tarot, c'est raconte-moi l'histoire de cette réaction, de, de ce moment-là. quoi. Pourquoi avec telle personne, dans tel contexte, j'ai réagi de cette façon Et ça m'aide finalement à faire remonter parfois des choses euh, pas forcément très enfouies, juste, euh, ben voilà, c'est, t'as réagi comme ça ben, parce que c'est quelqu'un que tu estimes beaucoup. Donc, euh, sa réaction euh, te blesse plus que celle des autres. Ou, euh, ou ben... Euh, ben, t'as mis beaucoup d'espoir dans cette relation euh, amicale, par exemple, et du coup, cette réaction, elle te ramène à ça. Enfin, voilà. Ça me mmh. permet aussi de mieux me comprendre moi, de comprendre ma réaction et de pouvoir travailler sur moi, même sur des, même sur des grosses émotions de joie. Hein. C'est de me dire, mais pourquoi est-ce que je suis allée aussi loin dans la joie Comment cette joie, elle est venue Et de me dire, ben voilà, même sur les bonnes émotions, il faut travailler, parce que c'est quand même celles qui nous font le plus de bien.
0: Mmh. Et, euh, et sinon, et bien. j'ai un... Oui. alors juste parenthèse c'est très juste ce que tu dis par rapport à l'émotion même travailler sur euh, enfin, se poser la question sur la joie d'autant plus que pour moi la joie c'est vraiment un guide hyper fort et du coup si jamais on interroge sa joie si on interroge jamais sa joie plutôt euh, mm. on ne sait pas ce qui nous on, on a du mal à repérer ce qui vraiment euh, est bien en bien lien bien. avec la joie et à refaire dans sa vie ou tu vois si ça, ça me met en joie, ben peut-être que je peux chercher à le faire plus souvent. C'est ça. C'est, c'est ce
1: que je fais beaucoup, du coup, avec la joie
0: et, euh,
1: et aussi dans des moments que j'aime bien le soir prendre mon petit journal et écrire mes, mes trois ou cinq moments euh, forts de ma journée. Ouais. Et souvent, je, j'ai, alors j'ai essayé de le faire faire à mon mari et souvent il me dit mais il ne fait rien passer. Et en fait, si, parce que je me suis assise dehors avec mon chien, euh, les babines sur mes genoux et... Et juste de ressentir le soleil et d'avoir euh, mon chien à papouiller à côté de moi, ça m'a amené de la joie. D'avoir mes chats qui ronronnent le soir euh, sur mes genoux, ça m'apporte de la joie. Et euh, d'avoir explosé de rire euh, à tel moment de la journée, même avec la caissière, ça m'a apporté de la joie. Et, et là, voilà, je vais... Je vais chercher mes moments de joie pour les avoir toujours parce qu'en cas de coup dur, bah au moins je peux aller relire quelque chose. Je peux revenir dans une émotion que j'ai vécue ou je peux prendre une carte de tarot parce que je l'ai liée à tel, tel événement de ma vie et, et c'était hyper cool et donc voilà, je, je vais chercher un peu tout, tout ce qui m'apporte vraiment de la joie. Du coup, j'avais créé un tirage pour mieux gérer mes émotions. En première carte, euh, c'est mon émotion et ce qu'elle me dit. En deuxième carte, c'est comment bien vivre cette émotion. Et alors, il y a le 3 et 3 bis. Si c'est de la tristesse ou de la colère, c'est comment l'évacuer. Et si c'est de la peur, c'est quelle action faire pour dépasser cette peur, pour dépasser cette émotion. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pareil, je l'utilise. Ben, c'est, c'est celle que je propose hyper facilement quand... En fin de séance de Sophro, euh, quand on veut juste euh, dire, ben, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai vu euh, telle et telle relaxation dynamique euh, pour évacuer ma colère, ok Maintenant, euh, quelle action je peux mettre euh, en place, enfin, comment je peux l'évacuer dans mon quotidien, finalement, sans forcément passer que par la Sophro, hein, je vais chercher des cartes. Comment j'évacue euh, cette tristesse, comment j'évacue cette colère, comment je fais pour dépasser cette peur, comment, comment je peux me comporter face à cette émotion pour aller plus loin. Et, euh, et voilà.
0: Dans la première carte, c'est quoi la première carte, la première position Mon émotion et ce qu'elle me dit, en fait, c'est ce que, ce que me raconte l'émotion. D'accord, et donc tu pars du principe, bon, ça y est, je rentre dans, dans la technique, donc ta première carte, tu pars, tu, tu pars du principe que tu connais l'émotion parce que tu as fait, <rire> ton, 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 tu as fait ta ouais. séance, du coup, on, tu sais déjà que tu es sur une tristesse, une colère ou une peur.
1: C'est ça, en fait, c'est un tirage une fois qu'on a trouvé l'émotion. On a déjà fait tout le processus de sophrologie, D'accord. on a fait toutes les relaxations dynamiques, les respirations, la sophronisation. Mmh. Et à la fin, euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous Qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce qui est venu à vous Ah ok, il y a ça, ben, j'ai ressenti. En, quand je suis arrivée, j'avais de la tristesse et ça y est, elle est évacuée. Par contre, j'ai senti de la colère arriver euh, parce que j'ai revécu euh, ce moment. Euh, je, voilà. Euh, ok et eh ben maintenant on va savoir comment on va évacuer cette colère parce qu'on ne peut pas réenchaîner encore avec une heure de sophro non plus ouais. et, euh, et on passe sur un petit tirage euh, trois cartes euh, hyper D'accord.
0: super merci en tout cas d'avoir partagé ça euh, je pense que c'est... Les, ouais, c'est bon, j'ai, vraiment, l'idée, c'est que, tu vois, ta pratique, pour moi, si je la résumais, c'était vraiment ça, c'est euh, utiliser ton tarot comme soutien logistique, en fait. <rire> pour plein, à plein de niveaux dans ta vie, en fait. Euh, oui. en, soutien, voilà, en soutien émotionnel, en soutien pratique pour recréer ta pratique, justement. Euh, en... On travaille sur toi avec euh, les, en t'aidant aussi des, de l'aromathérapie, tu vois, en méditation, donc en intégrant peut-être des parties du tarot, euh, en allant chercher euh, ce dont tu as besoin justement à l'intérieur de toi et, et t'aider du support visuel de la carte. Euh, tu dois avoir une pratique riche aussi, ça soit, Tu dois avoir des élèves chanceux de t'avoir comme prof de yoga et euh, de yoga sofro. Euh, et euh, donc je voulais finir cette cette interview gentiment pour demander demander, euh, puisqu'on s'est connu via, via la formation, euh, si tu avais un conseil justement pour apprendre, toi qui es passé par cet apprentissage avant d'aujourd'hui justement bah, intégrer cette pratique à ta pratique euh, personnelle et professionnelle, parce qu'on peut dire que euh, euh, toutes les élèves qui passent par bah, la formation ne... ne ne finissent pas par utiliser le tarot de façon professionnelle, mais toi, c'était vraiment ton, ton, ton but aussi, hein, de, de l'intégrer dans ta, dans ta pratique professionnelle. Donc, tu nous as expliqué en début ce que tu étais venu chercher sur la formation. Est-ce que tu aurais du coup un conseil justement d'apprentissage Je trouve que c'est intéressant aussi, de, euh, si, t'en un, hein, sûr, euh, si tu en as un, bien sûr. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer euh, à apprendre, euh, à intégrer le tarot en tout cas pour sa vie personnelle ou pro, quel conseil tu pourrais lui donner toi
1: euh, alors d- du coup de commencer par un tarot qui nous parle de prendre un tarot pas parce que euh, tout le monde l'a en ce moment et que c'est euh, le top 1 des ventes euh, <rire> dans, dans le monde tarologique c'est vraiment de trouver quelque chose qui nous parle et ensuite de l'étudier avec un seul livre Parce que j'en avais, je ne sais pas combien, des bouquins. Et en fait, comme toutes les significations étaient hyper différentes, parce qu'on a toujours cette patte aussi un peu de l'auteur, même s'il y a une base, mais tout va toujours hyper loin. Et au début, on a besoin d'avoir des choses plus ou moins concrètes. Donc c'est vraiment, pour moi, le conseil, c'est de prendre un tarot qui nous parle, de prendre un bouquin qui nous parle et de commencer à mettre en lien euh, ce que je vois dans la carte et un apprentissage hyper théorique. Parce que l'intuition dans le tarot, c'est très bien. Mais si on n'a pas la base de la théorie, pour moi, en tout cas, c- il manque quelque chose pour avoir quelque, cho- quelque chose pardon, d'hyper fourni. J'ai... Et ensuite, c'est de trouver comment on apprend le mieux. Moi, je suis hyper auditive. Donc, j'ai lu et relu et relu à voix haute encore et encore et encore mes cours de tarot. Je t'ai écouté un milliard de fois sur Podia pour intégrer parce que j'avais besoin d'entendre beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est savoir se connaître et quelle est notre meilleure technique d'apprentissage pour réussir à l'intégrer dans notre pratique du tarot. Je... Et ton exercice dans la formation d'être le prof est génial pour ça.
0: D'accord. Est-ce que tu l'as expérimenté, cet exercice, du coup Oui, je
1: l'ai expérimenté. Autant pour moi, toute seule, avec, euh, avec mes murs pour élèves. <rire> Et puis ensuite, oui, j'ai des des amis qui se sont lancés dans le tarot et du coup, j'ai fait, fait, c'est moi le prof, quoi.
0: C'est toi le prof. Et voilà, donc ça, c'est vrai, c'est un conseil que je donne dans dans la formation. À un moment donné, un exercice, en tout cas, parce que moi, ça a été mon exercice, tu vois, euh, qui m'a permis de prendre vraiment beaucoup d'assurance, c'est de passer à mode transmission, quoi. Merci, Sophie, en tout cas, du temps que tu nous as que nous as partagé, du temps que tu nous as donné <rire> pour oui. nous partager tous tes, tous tes trucs et astuces autour des cartes. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui Alors, du coup, si les auditeurs voulaient te contacter pour vivre une expérience sophro, pour prendre un cours de yoga avec toi, pour prendre un tirage de cartes avec toi. Euh...
1: Sur ma page Instagram Conscience Des Mots et sur ma page Facebook Conscience Des Mots, c'est là où je suis le plus j'ai bien un site internet qui répertorie un peu tout ce que je fais, mais qui a été créé euh, au tout début de ma pratique sophrologique. Donc, euh, je n'ai est... pas encore apporté les modifications de tarot. Il n'est pas à jour. Oui, voilà, il n'est pas hyper à jour. Mais, euh, mais voilà, je... Instagram et Facebook, c'est là où je suis le plus présente et euh, c'est là où je réponds aussi hyper facilement et où je communique euh, assez régulièrement sur tout ce que je fais et tout ce que je propose et et avec grand plaisir de recevoir en visio ou en présentiel, hein, en sofro, en tarot, en yoga, avec plaisir.
0: Le yoga, tu le proposes chez toi, du coup, c'est des cours que tu fais en présentiel et puis tu fais des petites retraites aussi, des retraites euh, euh, chez toi dans le Nord, hein, tu habites autour de… Ouais. C'est
1: ça, j'habite autour de Lille, donc je propose des cours de yoga euh, chez moi, une fois par semaine. Euh, j'ai, un... j'ai, j'ai proposé en collaboration avec un institut de médecine esthétique de ma région, euh, une plateforme de cours de yoga Sophro en ligne. Donc, euh, il y a sept cours, euh, cinq cours de yoga, une méditation sonore au bol tibétain et une euh, respiration dedans. Et, euh, et je propose aussi, du coup, quand il y a de la demande, de, de passer le cours du mercredi soir en visio pour euh, que des personnes de loin puissent aussi le faire avec nous. Et après, je donne aussi des cours particuliers euh, en présentiel ou en visio en yoga.
0: Super, c'est super riche. Donc on mettra, bon, je mettrai du coup tes comptes Facebook et Instagram en, en description de euh, Si d'ici là, puisqu'on enregistre le 7 juin ton épisode, par sortira euh, début juillet. Si d'ici là ton site euh, est à jour, tu nous, on, on le mettra aussi. Merci Sophie, si tu, euh, merci beaucoup. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Euh, on se revoit au festival, nous de toute façon. Oui et puis euh, à tout le monde bah, passez un, un très bon, euh, une très belle semaine puisque, euh, on sort l'épisode le lundi passez une très belle semaine euh, je te laisse le mot de la fin Sophie et euh...
1: eh bien merci beaucoup à toi déjà Fabienne de m'avoir euh, invitée sur ton podcast merci pour ta formation qui est d'une richesse extraordinaire et qui m'a vraiment permis de grandir et, euh, et et appréciez le tarot dans tout ce qu'il a à vous offrir et ne le laissez pas dans sa boîte à se dire on ne fait que des tirages ouvrez-vous à toutes les potentialités du tarot dans tout ce qu'il peut vous proposer et vous verrez que votre pratique elle ne sera que plus riche
0: et bien voilà j'espère que cet épisode t'a plu, Sophie nous a partagé euh, beaucoup de choses je la remercie pour cette, euh, pour cette interview et le temps qu'elle a passé avec nous j'espère que ça vous aura plu j'en retiens que le tarot peut nous être utile dans beaucoup de facettes, dans beaucoup d'endroits dans notre vie. J'espère que vous aussi, vous savez mettre le tarot dans votre vie à des endroits peut-être où on n'a pas l'habitude de le voir. En tout cas, c'est ce que je souhaite partager aussi avec ce podcast et ces interviews, c'est-à-dire de vous donner la liberté de construire votre propre pratique avec les cartes et, euh, et de vous sentir libre de créer ce que vous avez envie de créer avec cet outil merveilleux qu'est le tarot j'en profite aussi pour vous dire que vous avez dans la barre de description de cet épisode le lien pour vous inscrire à la liste d'attente de la formation tarot qui réouvrira ses portes à la fin du mois d'août j'en reparlerai de toute façon sur ce podcast en attendant je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été Bye bye. voilà la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté